0: 欢迎大家回到九八新闻台《财经起床号》，节目现场我是陈凤欣。那么每个礼拜四一周美股瞭望，在我们现场的是康和投顾产品研究部副总经理黄义婷，义婷。也，嗯，这个我先来看一下台北股市啊，因为昨天台北股市受到了中秋连续假期期间的欧美股市以及尤其是港股的大跌啊，所以呢，昨天台北股市冲击非常的大。台北股市昨天呢大跌了三百五十点，收盘指数一万六千九百二十五点，跌幅高达百分之二点零三。那么成交金额呢，萎缩到不到三千亿，只有两千九百三十亿元。那这里面当然反映的恐怕是承接无力了哈。那当然，这个八大行库扮演了很重要的承接的角色。OTC 的部分呢，也是大跌了三点五零点，收盘指数是二零七点八一点，跌幅高达百分之一点六六，成交金额也萎缩到六百五十亿元。好，当然，这里面其实跟美股的这个走势，刚然大家都提到说恒大风暴的效应、嗯。不过今天凌晨很明显的看到恒大风暴效应，至少在欧美其实已经解除了。是，事实昨天你从这个入股当中的上海的股市来看呢，上证指数来讲的话
1: ，尾盘收高，它反而是上
0: 涨的哈。好，所以呢，我们就来这个来解析一下美国股市。的情况，尤其是今天呢，因为联准会的利益决策会议，嗯、那么结论出来了。是的，是的，试出来的讯息要如何解读
1: ？基本上，呃，昨天的利益决策会议公布之后，就我的观察来说的话，事实上透露出来讯息跟股市的反应，呃，老实讲是有比较大的落差。呃、那就呃我的观察或者我的解读来说的话，其实这个份联准会的呃会后声明也好啊、呃，特别是在呃鲍威尔的。会后记者会当中所阐述的言论，事实上是非常鹰派、嗯哦，但是呢，市场并没有去这么样的反应、啊、但
0: 你觉得言论算鹰派
1: ？言论非常鹰派、okay, uh, 哦。OK， 那呃，怎么样去细究呢？待可以跟大家做说明。当然，呃，市场目前的解读还是呃认为说联准会呃大概就是缓步的去执行它的一个呃缩减购债的计划。但各位如果去细看所谓的会后声明，哦、或者是说。在会后记者会当中，呃，包威尔的言论的话，老实说他，他呃更明确，特别在包威尔的言论当中更明确点出一些时间点，然后呃点出了他对于经济形势的看法，哦、甚至是说呃启动缩减购债的条件，他都做了一些放宽，老实讲是放宽。嗯，好、嗯哦，那一,一位跟大家做说明，那第一个。当然，整个呃利率决策的结果，当然就维持当前的货币政策不变，这一点不意外。嗯，啊、就言论来说的话呢，其实它跟前一次七月份的一些呃说法，然、啊、后做了一些调整。那七月份的时候，在整个经济情势当中的时候，有提到说，呃，部分的行业然、啊、受到疫情的冲击啊，还没有完全复苏、啊。但是这一次它就改变了说辞，然后变，他说这些行业当中最近。几个月有所改变啊、哦，当然疫情的反弹呢，让这些行业的复苏减缓但它还是在，其实还是在一个反弹当中、嗯哦，第二个来说的话，就是对于通膨的言论，在呃会后声明当中的话，其实是嗯变得更坚<咳>定的确认或是判断、哦、通膨是高的，因为他提到了、嗯、通膨来到了新的高度，嗯，好、哦，那这個跟过去几次的呃会后声明的说法是一个很大的不一样，就是已经是新乎是联人会承认哦通膨是一个很高的水准。哦 okay. 那、呃、这是
0: 这是这是判断英派言论的最重要依据之一，对不对
1: ？就呃通膨来说的话，当然会是一个很重要的关键。那其实也呼应了会后的记者会当中包尔的说法，鲍尔在。呃，会有记者会当中的话，哦、他说通膨、哦、高水准的通膨还会延续几个月，哦、特别是供应链短缺的问题，迟、嗯、迟无法解决。哦、那当然这是大家都意料之中的事啊，或者说已经先前市场都不断不断地去，呃，由数据来验证这样的一个状态、哦。但是呢，他说很关键的一句话，就是高通膨状况、哦、如果延续超出原先联准会预期，或是通膨水准高到。呃，持续性的超出联总会预期的话，联总会会做出回应。嗯，那这意味着是联总会哦，虽然乍看之下还是呵护着哦经济的发展，但是逐渐的去把通膨这个议题放在他们决策的关键的变数。好，那从这次的会议之前的话，基本上可以各位可以去呃解读成联总会其实忽略了乎。的通膨，而是把经济的复苏、嗯、就业的复苏放在第一顺位、嗯。那现在这三者基本上，呃，可以说是在一个一致的的水位之上
0: 。所以通膨的重要性开始往上升了。是、嗯、是。是嗯
1: 、那呃，在会后记者会当中的话，鲍尔也说了另外一句话。事实上，呃，就我的观点来说，是一个非常鹰派的一个说法。我、嗯、就是说，就呃，什么时候启动？呃、哦，缩减购债规模，那、啊、当然他有提到说，如果呃状况允许的话，其实下一次就会有所动作，嗯啊、就是下一次就十一月的的利率会议就会有所动作。但是呢，其他也有一个呃说法，就是先前启动、呃、先前暗示或明示启动呃缩减购债基本上它的条件是要、呃、就业状况非常良好、嗯啊、那或是有些官员认为说哦、呃，连续几个。几个月都要是一个非常爆好的一个就业数据啊、哦嗯，但这一次呢，其实鲍威放宽了这个条件，他说，呃，只要还好的,的就业数据，不需要一定是爆好的就业数据才会是才会启动，也就是说，呃、哦，所
0: 以等于是就业市场只要没有恶化，它就会启动 t a p 对对对、okay ，那
1: 其其实这也回到了就是。呃，几周之前跟大家报告哦、呃，八月份的就业数据的时候，事实上公布出来的数据并不理想。但当时跟各位在节目上报告当中，嗯、其实各位细究的话，其实并没有太差。嗯、呃。那受到冲击的都是呃跟疫情息息相关的行业，但是其他行业的部分的话，是随着经济复苏在做呃人力需求的一个呃增温、呃。嗯、呃。所以基本上啊、呃，整个就业市场其实还是在一个呃轨道当中。嗯。那。整个看起来的话，当然呃，另外一部分来看，听证会是偏向鹰派，也是点阵图的部分。嗯，那点阵图来说的话呢，跟六月份做比较，那呃，二零二二年开始升息，大概就是一半了。哦、呃，上一次是七个人，这次是九个9比九，对，这次九比九。那二零二三年开始升息，基本上几乎是全票，只有一位啊，六、呃、的官员啊、呃、认为说二零二三年还不会升息。嗯、那同时呢，他的呃整个点阵图在二零二三年的。广度，嗯，变得更广、嗯。也就是说，我看
0: 到有三位甚至于主张二零二三年要比现在升息六,六嘛？对,對,
1: 對,對所以整体来说，哈，整个联准会其实已经不再是过去呃几次就联准会的官员是莺歌、呃、去做拉锯。其实目前来说啊，如果求从点阵图来看，或者是说从各国声明来看，可以看出的话，就是联准会的官员已经基本上蛮一致性的。转向于更偏向鹰派的一个历程
0: ，而且2023年现在这样看起来的话呢，其实是很有机会至少升息两码的
1: 。是、嗯、是，那而且就整个呃缩紧购债的步伐来说的话，其实呃鲍威尔哦也给出了更明确的指引，哦、呃、就是说他希望在明年年中就结束呃购债
0: 。OK， 哇，这个点很重要。呃、那
1: 假设是从呃十一月开始去做执行的话，那、嗯、到明年年中其实也就只有。呃，几次的会议而已。嗯，好、哦，那也就是说，它每一次缩减购债的规模会比原先大家所预期的更加的剧烈。嗯、哦，那整个来说的话，其实这个呃联、哦、准会的利率决策会议，其实它是一个非常鹰派的结果。嗯，好、哦，那但股市的反应其实并没有这样反应了。好、哦嗯，那呃，昨天美股的部分的话，啊、哦，当然盘中有有震荡，但是整体而言，大概是上涨了接近一个一个百分点。嗯，好、哦，那其实。基本上就是一个比较大的一个呃跌升之后的反弹、哦、但是呢，在其他的市场来说，例如像是美元，美元昨天美元指数是继续的三万攀升、嗯，那黄金的部分的话是呃从昨天的盘中剧烈震荡之后收低，那今天开盘之后呢，黄金期货还是继续下跌，大概九块。呃，九块每样司九块美元左右、哦，所以这就解释了
0: 黄金的走势为什么在联准会一出来声明的时候其实是上涨，是，但是呢，鲍尔的记者会一开完了之后就开始一路的下跌，下跌对，就是你刚刚所说的，其实鲍尔的言论是偏硬派的、嗯
1: ，比会后声明更硬派，嗯，哦，所以，呃，这在整个。美国的一个国债市场当中来说的话，当然我们一般人会看十年期指标国债利率，昨天是小幅下跌。但是如果各位看两年期指标国债利率的话，在八二哦谈话的过程当中的话，它是快速攀升、呃。那基本上来说的话，其实短天期的一个公债其实是更反映联准会的货币政策的预期。所以基本上、呃、其实投资人看、呃、至少股市之外的投资人都开始去反映这一份鹰派的。会有声明跟鹰派的包威尔谈话但是股市来说的话，其实并没有这样反应、啊、所以呃，从这种角度来说的话，哦，这一个股市的反弹、哦、其实就如果投投资人重新的去检视这份哦会晤声明，或者之后联储官员所发表言论。持续朝向鹰派的话，其实股市的震荡还是有可能继续延续下去
0: 。好，所以联准会的态度，为什么易平解读说其实是偏鹰派的？就是呢，通膨在他们决策的心目中所占的比重开始拉拉高了，而且他们越来越承认通膨的问题的严重性了。第二个是呢，对于要启动缩减缩减购债的门槛，其实放宽了。好，就就业市场不需要好到爆。就业市场呢，只要稳定，他们都可能会启动购债，呃，启动缩减购债，而且呢，它的缩减 Q E 呢，应该是希望到明年的年终就要完全结束，所以呢，看起来那个速度其实是,的是快的哈。那第三个就是从利率点阵图里头也可以看得出来，其实现在呢，在联准会里头不是包而已哈，就联准会里头现在至少一半的委员投票的委员，他是赞成。明年就要升息的是，那这一点其实当然对于市场来讲，可能就不只是收减购债，而且还包括了升息的压力，可能就近在眼前了
1: 。当然，呃，鲍尔的说法还是脱钩哦 ，taper p 跟升息这两件事。那可是，如果从他的一个会后声明、呃、或者是点阵图、呃、甚至是说经济预期来说的话，基本上联人会已经渐渐承认通膨延续时间可能会比原先预期来的更长、嗯。那一旦通膨压力维、呃、持。当前的水准，或者是稍微降下来，但还是维持高于平均值的水准，或者高于两个 percent 以上的水准的话，联准会还是有必要性去做适度的呃回收资金，甚至是调整利率的一个状态
0: 。好，这个是联准会的态度，它对金融市场的影响，目前看起来对股市是没有影响的，但后续要观察。那么对其他市场的影响已经开始出现了。我们要休息一下，还有哪一些因素影响着美股后续的走势呢？马上回。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。每个礼拜四周每股瞭望，在我们现场的是康和投顾产品研究部副总经理黄义廷，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以义廷我们刚刚讲了联准会的态度啊，要小心注意，它是偏鹰派的。那如果是这样子的话呢，细细的解读完了之后，我觉得今天呢，亚洲股市的部分，我们还要在观察外资的动态。那么，呃，另外呢，我们再来看到的是，在美国其实还有一个，昨天其实除了联总会，大家很关心的是国会啊，就是呢债务上限的问题。我必须承认，我一开始的时候我小看了债务上限的问题，因为我觉得美国每一次碰到债务上限的问题，最后在市场的压力之下就解决了、啊，所以它根本不是问题。但是现在看起来情况比我想象的来得糟哎、欸。其实，如果各位
1: 有观察昨天的、呃、美股期货盘的话，哦、就是、呃、早盘的期货的话，其实可以呃发现一个事，就是什么时候开始翻正，就是当呃众议院、呃、在民主党的主导之下通过了呃暂停债务上限的这个法案之后呢，啊、呃、开始整个期货开始翻红，也意味着其实这件事已经是一个。嗯足以影响市场的一些关键变数。嗯哦、那呃，他的做法就就是说，民主党的做法事实上是蛮风险蛮大的，因为他把两件事绑在一起，一个是暂停债务上限到明年底，嗯，哦、第二个来说的话，就是把政府的短期融通资金啊、哦、也包含进去，也就是说，他逼着共和党在呃参议院一定要同时同同意这两件事，啊、哦、才会。才才能够解决他的问题，所以
0: 提高债务上限是要五毛，但是呢，现在呢，民主党在逼共和党给一块。是
1: 是，嗯、那那当然，民主党呃呃，当然共和党是非常的呃愤怒了，就是说他们扬言呢，在呃参议院部分的话，呃一步都不会退，呃、会坚决的去阻挡这个法案。那、嗯、目前参议院就是五十比五十，加上呃贺锦丽那一票啊、呃，所以其实是一个非常薄弱的一个。呃，薄弱的一个、呃、多数，多数哦。但这样一个多数，其实还要去看呃最后的投票是呃简单多数决，还是要必须60票。嗯假、呃、假设60票的话，基本上这个案子完全不会过。嗯、呃、哦，所以呃市场哦、呃、是很乐观的解读，这个最后一刻一定会达成协议。哦、呃，但如果从呃整个政治的攻防来看的话，呃越接近是。十月啊，其实这个攻防会越来越严重，嗯、那反而会让市场出现更观望啊。其实就如同像呃本周一、本周二的时候，就是市场啊、呃、本周一的时候开始去正视这件事，就是很多人认为说，呃美股的大跌是跟恒大有关事实上，呃应该算是一种。多重不确定因素在那个时候，大家开始想通了，开始去正视它。除了联准会即将开会以外，另外债务上限的问题有在、啊，其实已经已经浮到台面上了。是是是、嗯。那呃，昨天包尔也针对债务上也有提到，就是一旦哦、喔、违约造成金融市场混乱、喔，或者是经济的冲击哦，联准会是无能为力哦、喔，所以基本上这个事啊，这件事一定要被解决。没有被解决的话，也许会比联准会、啊、taper。哦，对金融市场冲击更大、哦，但市场并没有充分的反应，嗯、因为过去将近八十次的债务上限都是最后一刻狼来了就解决了、嗯哦。那这一次能不能这么顺利，那就留待时间的去观察。但未来这将近十天、哦、其实是会是非常非常关键的期间
0: 。我当然可以看出来，因为这一次民主党的策略是跟过去很不一样的。是过去民主过去的。呃，美国政府的这一个态度，他都是用先解决眼前危机的方式去寻求大家的共识。但他现在不是，他是要求对方必须为了要解决当前的危机，而要附带让他的很多的支出能够通过。是。那可是因为民主党很多的支出是共和党所反对的，没错，所以他就包包在这个这个法案里头，所以这个使得。要挑高债务上限这件事情，多了很多的政治谈判的压力在
1: 。是，而且呃，叶伦的整个呃操作方法其实算是蛮照劲的、呃，就是说他不断的向媒体放话，就是对，万一发生什么事，会有什么样的结果，例如说哦呃社会福利支出会暂停播呃播放。然后呃军饷无法播放，嗯，好、哦，那其实这些都是很容易去激起民众的对立，呃、或者两党对立的一些言论，哦、所以这样看起来的话，哦、呃，老实说，如果以现在这个时间点来衡量的话，那我会认为很难达到共识、哦，那就看未来这个十天，呃，两党会不会做呃互相的退让啊、哦？但目前来看的话，就是共和党是非常强硬的，嗯，那、呃、就就要看呃民主党、呃、受到呃。压力之下，会不会有一些其他的调和方法、啊、不然的话、呃，其实真的对、呃、金融市场会是一个很大的不确定因素
0: 。感觉上，两党现在都是鹰派当道，然后正在对冲当中。好，除了我们刚刚提到这两会，一个联准会，一个国会，其实呢，联准会是偏鹰的，而国会的情况没有那么的乐观。要小心注意它后续的政治协商的空间之外，还有哪一些市场关心的因素
1: ？目前看起来的话，其实。呃、除了这两件事之外、啊、因为目前刚好算是一个、呃、下一次财报的空窗期，就是从现在开始到十月中、呃、就是十月中开始的话，就是要开始公布八九十这三个月的财报，嗯啊、那这段时间的话，就会变成一个相对的财报面的空窗期。那、呃、再加上说八九七八九这三个月、啊、特别是七八两个月，那呃 ，COVID-19 的疫情在。美国又再度的一个呃一个爆发，所以市场要去检视的是说财报公布之后對於，对于呃在这过去这一季啊、呃、疫情对于经济的一个冲击，那、呃、到底有多严重、嗯？那在啊讯、呃、息公布之前的话，其实投资人变得更观望或是更退场的一个态度很明显。那就最近的这一个礼拜的市场走势来看的话，那、嗯、在或是过去这两个礼拜来说的话，其实有一个呃比较不理想的状况就是。从去年疫情之后，我们都看到就是、哦、下跌，然后于到季线附近或者六十五十日均线附近的话，都会出现反弹。那而且、哦、逢低买进的不是法人，是散户、嗯嗯哦。那但是呢、呃，就最近所观察到的一些呃数据來,来分析的话，就是在九、呃、月以来的一个下跌、呃、其实逢低买进的散户人数变少了。嗯哦、那、呃、其实从、呃、去年的。三月疫情爆发之后，其实法人的呃布局算是相对偏向保守，呃嗯、反而是、呃、散户是非常非常的激进、呃、但假设、呃、散户的态度改变的话、呃，事实上对于美股能不能、呃、复制过去几次的经验，就是触及到五十日均线、呃、或是均线附近就出现大反弹，那这会是一个很大的 question 嘛、呃嗯呃？那未来的这从现在开始到十、呃、月中、呃、基本上我会认为是美股最关键的时间点。嗯、呃，那第一个当然就技术面而言的话，就是现在大概就是呃基线附近的价格价位、嗯。那昨天反弹也，呃盘中的话有接近基线，但是也没有站收到基线之上。嗯、呃，所以能不能站回基线，然、呃、后会是短线上啊、呃、技术面很重要的一个参考参考重点。嗯，第二个来说的话，就是呃下一个呃大家必必须要去观察的重点，因为现在是接近月底了。啊、呃嗯，其实接近月底相对起来的经济数据啊、呃，大概就是呃。月底之前的话，会是呃，密大消非信心指数，那就是看消费信心哦会不会进一步的受冲击。那假设进一步的受冲受到冲击的话，那市场信心就会变得更脆弱。那假设有止稳，那对于经济的展望就会变得变得相对没有这么的悲观。那第二个来说的话，就是月初 ISM 制造业指数啊，然后月初的就业报告，那这三个指数应该会是未来这呃十天啊，会是市场最关心的几个指数。嗯，哦，那嗯。市场看待这些指数也会变得很很两极了、啊，哦、啊，就是说你不希望经济太糟，但是又不希望经济太好，哦、啊嗯，特别是就业数据，因为包友已经提到了，就是说他不需要非常好的就业数据，就会去执行，嗯、也就是说看起来的话，十一月呃这个垂直就垂下去了。嗯
0: ，好，所以呢。嗯，短线上技术上来看的话，能不能很快的站回季线，是這现在是一个很大的考验。是。那而且目前看起来，似乎散户的那一个逢低买进的那力道已经开始减弱了弱。这个呢，会是一个短线上面我们要很快的注意这个技术上面的一个压力啊。然后第二个当然就消费者信心啦，还有制造业指数，这属于基本面的部分。那么嗯，当这个看起来其实压力还蛮多的，所以可能谨慎以待。会是比较好的了是。是时间的关系，非常谢谢易婷，也非常谢谢。